0: Мы как-то брали повара на работу. Один из моих су говорит, у меня есть на примете хорошая повар очень. Ну, такая она возрастная, говорит, я не знаю, будет ей комфортно работать в тусовке. Я говорю, ну, повар хороший? Он такой, ну да, ну вот на в возрасте. И он так несколько раз повторял. Я такая, подожди, давай сначала, сколько ей лет? Он такой, ну, сорока, ей еще нет. И говорю, давай, что в жопу?
1: Привет! Это подкаст Тема белорусских, проекта Интересные люди ⁇ При поддержке нашего партнера онлайн гипермаркета 21 век Бай мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало на час проще и повеселее. Мы это Антон Шашура. И Стас
2: Брановский. Сегодня у нас в гостях Юлия Полонецкая, гедонист, алко-блогер, автор и ведущая, ну то есть управляющая, бара молодой.
0: Да. Привет. Или привет,
2: если вдруг мы что-то сказали неправду или что-то
1: лишнее, поправляй.
0: Ну алко-блогер это уже немножко в прошлом, но в целом... Все правильно.
1: А в настоящем у нас вот что. У нас четыре новости в настоящем есть, но одна из них, Юль, ты не поверишь, будет фейковая. И в конце выпуска тебе предстоит угадать, что же новость была не настоящая. Интрига, Интрига. Бешеная. Все это довольно просто, как открыть бар в бывшей заброшке.
0: О, да! О, да. Это первый вопрос, да?
3: А сейчас
1: как раз и узнаем. Если ты готова, то мы начинаем. да дай Ну тогда начинаем. Тогда поехали. Новость номер один.
2: Беларусь придумал гаджет, который не дает писать бывшим под алкоголем. Сенсорный девайс висит на воротничке и раз в 5 минут измеряет уровень алкоголя в крови. При достижении определенного градуса он подает сигнал в телефон и отключает звонки и смс контактам, помеченным как бывшие. Пока что устройство еще тестируется, и не факт, что поступит в продажу. Uh-huh. А это раз вообще не стереотипная история о том, что вот, вот ты когда вот тебе весело, и ты под шафе, вот, вот тянется рука, вот написать вот бывшими что-то я могу сказать, что ты вот не, не договорил.
0: Ну стереотипы они же все равно строятся на не, каких-то. Не на месте, ну конечно, да, поэтому я думаю, что вполне возможно. Единственное, мне интересно, как он определяет, кто бывший.
1: А, а я знаю на самом деле. Да. Там, это, мне кажется, этот человек сам делает, сам пользователь. То есть ты должен в своем а- телефоне пометить отметить контакт как бывший, да. Но И тогда это, это
0: как бы есть лазейки.
1: Там, та, там хитро, там, там как приложение.
2: Которая подключается mm-hmm. к этому девайсу, и там все связано. И через приложение помечены контакты,
1: вот как раз-таки которым mm-hmm. ни в коем случае нельзя не писать, не звонить. Я, кстати, надеюсь, что ученые когда-нибудь рассекретят вот этот вот феномен, почему хочется звонить именно бывшим, когда ты вот в таком состоянии находишься увеселительном. Ну, то есть, странно.
0: Да, нет, не странно, мне кажется, это как раз нормально, у тебя срабатывает. Ностальгия, э, что это? Срабатывает ностальгия и срабатывает э, вот это чувство, что тебе хочется поговорить с человеком, с которым ты давно hmm. знаком, который hmm. тебя знает, который знает твои какие-нибудь... Э,
1: Но э-э... если бы просто поговорить, обычно же звонки с претензией какой-то бывают, или я не знаю, где-то еще... Ну,
0: это еще более объяснимо. Тут просто пора выяснить, наконец-то.
1: Когда,
2: если не сейчас... Да. Градус нужный для этого разговора. Да, да, понимаю, у вас были такие диалоги, то есть чем они обычно заканчивались или все-таки начинались? Или все зависит от диалога? То есть это диалог с претензиями или диалог о том, что, слушай, может, мы поторопились?
0: Ну, по-разному было.
1: Мне кажется, с современными технологиями эта штука меняется, потому что я вспоминаю свои последние такие... И это не звонки, а это кружки в Инстаграме. Потому что я не знаю, как это доступнее, это проще. Ты просто записываешь вот в этом состоянии.
3: Привет! Если
0: к-
2: круж- кружки в Инстаграме. Ты именно.
1: где? А, в Телеграме, в в конечно. Телеграмме. Кружочки, да, естественно, вот там.
0: Не, ужасно. Мне кажется, лучше, если тебя человек не видит в этом состоянии просто. Хотя бы какая-то... Нет, я по у меня еще осталось тогда... Когда это были только в переписках, mm-hmm. вот эти вот все SMS? «давай поговори». Ну, не, ну, ладно, не настолько в прошлом.
3: в хотя бы.
0: Окей, это может быть там в том же «Телеграме», но только переписка. Но не знаю, не знаю. Кстати, это не всегда заканчивалось потом разочарованием каким-то в себе, что типа «зачем я написала» и вообще, в принципе, иногда даже и неплохо срабатывало.
1: А, вот, кстати, у кружков в Телеграме в этом плане есть преимущество. Потому что с утра, когда ты уже все понимаешь и в сознании, и ты такой, о боже, что я наделал? И ты заходишь и видишь, что человек еще не увидел это, и ты можешь просто это ударить для себя и для этого человека.
0: И все,
3: это очень не существует.
0: Удобно.
2: Ну да ладно, бог с ними с бывшими. А, очевидно, под влиянием алкоголя это каламбур на бар алкоголя, появился однажды минский следующий бар. Это бар молодой. Очень интересно, почему он такой, какой есть, почему mm-hmm. появился у нас такой концепцией именно в этом необычном месте.
0: Это совсем нерациональная история и вообще нерациональное решение было. Mm-hmm. То есть нет какого-то... Мы решили это делать потому что. И дальше такой список аргументов за. На самом деле было совсем не так. Это скорее была какая-то шальная мысль о том, что мы все-таки хотим, чтобы у нас что-то было. Mm-hmm. Минске, какое-то место. Мне хотелось что-то делать, потому что я сидела фактически уже без какой-то работы, без дела. Mm-hmm. Мне хотелось вот что-то. Потому что я понимала, что э, я начинаю очень копать у себя в голове какие-то плохие нехорошие мысли меня затягивает какая-то депрессия не депрессия в общем все как-то нерадужно я думаю надо чем-то классным заняться сделать какой-то
1: проект это безработное состояние называется
0: ну да ну, собственно я на тот момент и была все там были. Да. нет я кстати не была тогда безработная но я не
2: был, антон О, окей
0: да но тем не менее да хотелось что-то свое наверное mm-hmm. вот это
3: хотелось mm-hmm.
0: Вот, и мы собрались в компании таких единомышленников. Вот это я, мой муж, наша еще одна очень хорошая подруга и два наших коллеги по алкоголям. Привет еще? им всем, конечно же, Конечно же, передаем же сейчас, ребята, конечно Мы за вас держимся, за руки. Мы создали чатик, который называется «Надо поговорить». Встретились, и... Вот оно как-то родилось из просто таких каких-то дружеских разговоров, что было бы прикольно сейчас сделать вот в тех обстоятельствах, которые мы имеем. То есть никому не хотелось ничего фэнси, не хотелось каких-то замороченных коктейлей, не хотелось вензелей, еще чего-то. Хотелось место, где бы мы еще наши друзья, которые пооставались, чтобы мы где-то собирались в каком-то таком safe space, где всем будет как-то очень комфортно, ненапряжно, дружелюбно. Даже до того, как мы решили, что мы откроем, мы решили посмотреть, какие есть помещения. Не знаю, лично мне хотелось, чтобы оно не сильно было на виду, чтобы вот как-то safe place этот поместить еще и в в скорлупку какую-то. То То есть не не ради потока? Нет, нет, вообще было не не ради этого, хотя мы разные помещения смотрели.
1: Знаешь, вот меня больше смущает всегда в таких историях, когда заведения или там какие-то, я не знаю, модные места открываются вот в неочевидных локациях, потому что я представляю, как ты приходишь, например, в жилой дом, в строящийся дом. Вот ты приходишь смотреть квартиру, и ты можешь что-то там примерно понять. Там бетонная коробка, ты смотришь так, ну, здесь будет висеть телевизор, здесь мы установим кухню, там вот ванная будет то-то-то-то-то, то -то -то, тут вот стол будет стоять. Окей, все классно. Но если ты приходишь на заводскую локацию, ну, там же жесть, там же какие-то старые обои наверняка, обтертые стены, нет пола, с потолка свисают чьи-то руки как вот в этот момент туда прийти, эм... посмотреть и сказать, тут будет мой бар, вот в целом да, это оно.
0: Это как раз не пугало совсем, потому что, опять-таки, история алкоголей, <связывая> она была про то, что мы пришли в абсолютно заброшенное помещение с дырами в полу, вот ты сейчас Реально? просто описала это, да, с прогнившей дранкой на ага. стенах, с прогнившим потолком, ну просто все обсыпалось, ага, то есть вы уже
1: тертые калачи, вы в целом представляли, что с этим можно сделать? И,
0: и плюс это был жилой дом, ага. и мы делали этот ремонт в жилом доме. Там не было никаких коммуникаций нужных для бара, то есть это было полностью возня из канализации, из вентиляции, со всеми, со всеми, там с электрикой, очень много было всего. Поэтому вот это как раз-таки не пугало. Мы пришли и наоборот, Оно, конечно, выглядело, там, по-моему, склад какой. то это склад был в этом помещении но выглядело просто вот ну никак mm-hmm. когда это выглядит никак это выглядит как белый лист ты такой все снимаем
1: ага. делаем заново.
0: Начинается. да 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 То ремонта, есть, да конечно очень хочется в какой-то момент прийти в готовое помещение где есть канализация вентиляция электрика
1: еще что-то взглянуть на стоимость аренды этого места
0: Слушай, это, это как бы просто ra- разные, разные наборы, такой старт-пэк, mm-hmm. то есть с чего ты начинаешь. Как бы. Мы все время начинали просто вот с абсолютного нуля. Это как раз-таки не пугало. Что нас покорило в этом помещении — это двор. Я не знаю, были вы в молодом или нет. Я был. Там есть внутренний двор, и он закрытый. Там странная такая конфигурация здания. Его закрывает забор парковки, то есть получается такой полностью закрытый двор на территории которого каким-то образом растет два дерева, яблоня mm. и, по-моему, клен, я не помню точно. То есть это бетонные джунгли завода, внутренняя территория завода, где там ни травинки фактически нету, но у нас во дворе два дерева, с которых мы яблоки собирали. Mm. В в сентябре. И мы вышли в этот двор, увидели его, и, и вот, вот эта картинка, прям вот этого городского пикника летом, такой оазис абсолютно закрытый при этом, как-то нас совсем покорило, и мы решили, ай, давайте.
1: Была, погнали. не была. Слабо Прикольно. Да, так называется чат, в котором вы рассказываете до сих пор про процессы внутренние, это прикольно. Но мне больше нравится то, что это... Ну вы друзья, да, или как вы? Или вы, ну, не бизнес-партнеры. Вы просто энтузиасты люди объединенные одной вот этой идеей общей.
0: Да, да. И это прикольно, так. что вы
1: вот все объединились где-то из прошлых проектов, из да, новых и решили да. сделать вот это. Мне кажется, да. это, наверное, то, что поддерживает огонь. Огонь?
0: Да, в этом есть сложности определенные. Ну, такие очень стереотипные, вот когда работаешь с друзьями, да, mm-hmm. есть какие-то... О, такие да, правда, вот. Но в целом это более действительно вдохновляющая история, потому что всегда есть чье то плечо рядом, всегда есть кто-то, кто тебя подстрахует, поможет, заменит, отправит в отпуск на два месяца, чтобы прийти в себя, возьмет на себя какие-то дела. Поэтому, да, это когда ты не один чувствуешь груз всей ответственности, а вы как-то вот... Вместе это все несете и развиваете, и это классно.
1: Давай для слушателей просто, чтобы для контекста было понятно, особенно тем, кто не был в молодом, он же отличается по концепции от тех заведений, которые, mm-hmm. ну как в mm-hmm. целом, что мы называем баром Минска. Mm-hmm. Он отличается своей атмосферой, каким-то максимальным дружелюбием, где тебе с порога уже улыбается там бармен, говорит «Йоу-йоу-йоу», что мы сегодня будем, прям, ну, может быть, что-нибудь Абсолютно. Он говорит
0: «Привет», всегда а,
1: говорит «Привет», а, «Привет», что будет. йоу я ему уже отвечаю
0: да,
3: да, да. То есть, правильно
2: я понимаю, это место не про напиться совсем, а про такой комьюнити бар. Но при да. этом, а при этом место, где каждый вновь туда впервые пришедший чувствует себя комфортно.
3: Крутая да.
1: штука, комьюнити бар. Комьюнити бар. Прям вот да. то, да. как бы я описал это место.
0: Да, оно так и задумывалось, потому что я безумно уважаю людей, которые строят проекты вокруг продукта, там, будь это еда или напитки, например. Типа
1: мона какие-то, да? Ну, плюс-минус
0: моно, да, то есть когда у тебя вот твоя самая большая ценность – это продукт. Очень круто, но я, например, так не умею. Мне всегда важнее люди, мне всегда важнее строить что-то для кого-то. Это база, что у тебя должно быть вкусно все, что ты готовишь. То есть вкусно – это не твоя даже конкурентно способная характеристика, это база вообще, которая должна быть. Но суть… Это чтобы приходили люди, и чтобы они тут тусовались, чтобы им было прикольно э, прийти и не, не знаю, там не 15 минут выбирать себе коктейль, а прийти, взять себе пивка и сидеть весь вечер э, с друзьями, что-нибудь обсуждать там. Я обожаю приходить в бары и видеть, что никто не сидит в телефонах, а все вот сидят, и стоит вот mm-hmm. этот вот гул голосов, и, и все как-то между собой разговаривают, тусуются. Просто вот вот это ощущение, когда тебя ничего не напрягает, и ты просто... Ты тусуешься. И
1: для меня самый главный Класс. критерий, чтобы была толковая музыка, хорошая музыка, чтобы не было тут, туц туц да. вот этого, потому что это неудобно, это ты начинаешь кричать, а музыка, которая у вас... А там, не, не,
2: там музыка нормальной громкости, да, то есть можно общаться?
0: Ну, по, по выходным, вот мы сейчас тестим формат с диджеями, mm-hmm. поэтому... Ну, не такими диджеями, да, там все равно такое более какой-то диск, фанк, пластинки иногда... И музыка, я имею в виду погромкость, то есть музыка, конечно, погромче. В будние дни, да, она абсолютно комфортна для того, чтобы поговорить. Вообще, по моему опыту, вот именно комьюнити-бар строить немного сложнее. Я думаю, что со мной многие поспорят, но мне кажется, что строить сложнее, потому что у тебя слишком много вот этих маленьких деталей, пазла, которые надо собрать, чтобы те люди для которых ты открыт, чтобы они считали и пришли к тебе. То есть когда ты вот какой-то моно или про продукт заведения, то есть условно установка такая: я хочу бургера, я пойду туда. Я yeah. хочу стейки, я пойду туда. То есть тебе главное делать твой основной продукт круче всех, и тогда тот, кто захочет это съесть или выпить, он к тебе придет. Когда ты делаешь комьюнити бар вот у тебя нет вот этого... Ты
1: продаешь атмосферу, получается? Да, да? получается, ты продаешь, от...
0: да, ты продаешь атмосферу, но mm-hmm. ты не можешь ее как-то вот так четко описать. То есть у тебя нет вот этого одного крючка, за которым к тебе придут. У тебя много, много, много штучек, которые создают такую одну большую липучку, чтобы к тебе твоя тусовка прилипала. При том, что я понимаю, что это сложно, но мне очень нравится этим заниматься, и вот у нас как раз наша внутренняя тусовка, которая собралась, вот мы скорее этот посыл все разделяем, что как бы да, у нас есть шеф-повар, у нас очень крутая вот эта барная э, еда, джанкфуд это растяжопа, как мы говорим, oh, да. да чтобы слюни до колена. Как, все все, все есть.
2: Нет, туда нельзя. Мне туда нельзя, я выйду не сразу. Все есть. Как бы. Хочешь
0: выпить э, хороший, сбалансированный, отличный негроний? Все есть. Э, спокойно. Но <с да, то, что мы на самом деле кладем первоначально в концепцию, это, ну да, получается, это продавать атмосферу. Вот этого комьюнити. И
1: тоже, чтобы все понимали, у вас, понятное дело, партнерство, но ты занимаешь какую роль, как это можно обозвать, примерно. Управляющая, наверное, да?
0: Ну да. Наверное, если так рассуждать, то да, я Как Было
2: написано в одном материале, что Полонецкая всем дает пиза, ну, придает ускорение.
0: Есть такое. Да.
1: Последнее, наверное, что надо спросить, чтобы еще слушатели представили, как выглядит бар до конца. Нельзя не спросить про туалет. Господь и зачем так заморачиваться? Ну, нет, ну давайте а так. Ш- а что там? Ой, там, там все, там... там все. Причем я туда попал, когда там играли звуки птичек. Ты туда попал. Но я слышал, Поздравляю, что Поздравляю, там... Спасибо большое, я очень сильно старался. Но там, там какие-то другие звуки были, и, и что? выглядит это все бархатно. Ну, я не знаю, туалет-то как safe space внутри, safe space внутри. Safe так safe это бар space. с двойным смыслом. Как бы, ну, отдельно еще туалет. Ладно, расскажи. Это... Юля, что там за заморочки такие?
3: Это...
0: Кто это... Это я придумала. Мы по адресу. Да, тут немного меня уже стебут, потому что говорят, что я сначала придумываю туалет, (свен) а потом вокруг (свен) него появляется бар, потому что в алкоголях тоже был Инстаграм. инстаграмный туалет. причем там он получился совершенно случайно, потому что он технически не получался так, как его задумали дизайнеры.
1: Давай подумаем, (свен) как это... ну... Технический туалет работает.
0: Не, не, нет, я имею в виду, как бы у него были вполне себе такие обычные там, угу. не знаю, стены, что-то еще и там где-то зеркало было, а и, и дверь. Ну, я уже не помню, что там случилось. Там то ли трубы как-то надо было по-другому прокладывать, то ли еще что-то. И в общем вот эта конфигурация не получилась. Угу. И я думаю, ну как бы и нахер это все. Мы закатаем это просто все в розовый цвет, повесим розовую подсветку и повесим с трех сторон зеркала. Все. Mm-hmm. То есть надо было какое-то быстрое, достаточно дешевое решение, Чтобы как раз-таки не заморачиваться. Но эффект этого получился совершенно сумасшедший. Ага. Да.
1: И ты видишь в инстаграмах у знакомых: что то куда вы все ходите, что это за галерея там?
0: Причем, когда это только вот это еще до открытия, когда к нам кто-то заходил, таким. Нам говорили, что у вас тут какой-то классный туалет, можно просто одним глазком. Это еще до открытия это же было. И люди начали фоткаться, и такие, скоро во всех инстаграмах страны. И когда уже были вот там несколько открытий, я специально репостила в сторис только фотографии с туалета, только. И потом кто-то, один человек в твиттере написал, говорит, в баре алкоголя есть что-то, кроме туалета? Я такая, да, это просто гол, то, что я хотела.
3: Вот. Супер, Но во второй и раз ты это делала уже специально. А я во так второй понимаю.
0: раз я уже это делала специально, потому что это, кстати, еще было, когда я делала ремонт в квартире, я очень хотела в туалет поставить торшер, и у меня вообще какая-то любовь к зеркалам в туалете, причем в, в странных вот там ракурсах, местах. А тут как раз получалось по конфигурации, что можно. Зеркало повесить ровно напротив самого унитаза. То есть вот, вот мне вот эта перспектива никогда не удавалась. Ага. Есть место для торшера. И, <с вообще, <с и, и, и ты, когда начинаешь об этом разгоняться, у тебя просто в голове рисуется какая-то картинка. И у меня получился такой прям вот этот... такой прям будуар, вот чтобы это было... О, хорошее слово. Да, там вот какие-то вот винта... вот винтажные комод, винтажный вот этот э, торшер, зеркала. Абсолютно. Приходишь, забываю об... зачем вообще шоу. Красные обои. Нужно положить какие-нибудь журналы туда, типа mm-hmm. плейбоев, типа что-нибудь такое. И мы нашли какие-то там... Их, кстати, растащили, у нас из 12 штук осталось 3 только С Бузовой, наверное Да, кстати, с Бузовой, с Виагрой, ещё с кем-то А потом, да, потом звук в туалете, а без звука там как-то пусто, не знаю, извините У меня просто, видимо, в голове есть какие-то критерии
3: туалета Безумие
1: отваги, нормально
0: я реально тестила раз, то есть я пробовала там сказки какие-то, ты собираешь какой-то... А подкасты случайно не пробовала?
1: Может, стоит?
0: Может, я вот думала какие-то аудиокниги, я думала аудиокниги, я включаю, посижу какое-то время, но не, сюда не подходит. Вот эти птички, на самом деле, которые там днем играют, это плейлист, который я нашла в Яндекс Яндекс.Музыке, он называется «Эротический микс».
1: Это эротический мейк.
0: Что-то такое, почему-то, да, я не знаю, почему.
1: Потому что там птички спариваются. Ну, там, Николай короче, дроздова. какие-то такие
0: тантрические, ну, там же целый плейлист, там mm-hmm. он разгоняется, mm-hmm. там есть разные самые. Вот, но даже этого оказалось мало, и у нас даже есть видео, где, сколько у нас там, человек 7, наверное, значит, это фокус-группа.
3: В зв- зв-
0: зв- звукового ряда туалета, да? потому что я говорю, ребята, я не могу сама решить этот вопрос, на то, что вы все послушали, и вы просто, да, набились, и да, я нашла звуковую дорожку такой легкой ротики, ага. скажем так, это вот те звуки, про которые тебе рассказывали, но до ага. самых не слышал. Я говорю, ребят, надо послушать, насколько это вообще нормально. И все стоят, этот красный туалет, все тоже просто, видно, что все просто покраснели в этот момент, такие переглядываются, такие, ну давайте хотя бы после 12 только это
1: То есть включается?
0: Если они не забывают, то включают, да. Хорошо,
1: хорошо, но ты там на Яндекс.Музыке полистай, долистаешь до нашего подкаста, может быть тоже следует потестить.
0: В общем, да, туалет какая то отдельная фишка, но на самом деле это очень прикольно. Единственное, что неприкольно, это собирается большая очередь, потому что там все фоткаются. Мы даже рассматривали несколько вариантов каких-то близлежащих помещений, где можно открыть еще дополнительные туалеты. Серьезно, И у нас просто в, наверное, 10 метрах от бара Есть какая-то очень странная конфигурация Ну, такая коморка, которую мы уже... Заводская которую мы уже посмотрели со всех сторон Посчитали даже, сколько там стоит открыть туалет И даже была мысль запустить на это краундфандинг.
1: Да просто пускай донаты скидывают в коробку какую. Да прям в туалете тоже. Хотите еще один такой? Да-да-да, коробка. Вторую новость нам любезно предоставил наш партнер, онлайн-гипермаркет «21 век Бай Юля, там тоже можешь поискать какие-нибудь товары, может в туалет что-то тоже найдется вообще во все места бара. Новость звучит так. Правительство Южной Кореи будет ежемесячно платить затворникам. Пособия в размере 500 долларов будут выплачивать людям в возрасте от 9 до 24 лет, которые испытывают сильный дискомфорт при общении с окружающими. Власти помогут найти работу, получить образование и медицинскую помощь, а некоторым даже предложат откорректировать внешность, например, тем, кто стыдится своих шрамов после травм. Такая мера должна помочь гражданам выйти из дома и вновь интегрироваться в общество. Такая вот серьезная у нас вторая про те же которые в любой сезон в бар не затащишь. Да, да. А что, ребята, у вас в возрасте от 9 до 24 лет вызывало наибольший дискомфорт по жизни, а?
2: Ну, кстати, вот эти вот тусовочные мероприятия как-то вот стеснительные, в общем, к этому относился.
1: Я правда. понимаю, кстати, о чем то Я когда переехал ага. в Минск, начались вот эти универские тусовки. М-м. Мне хватило штук трех-четырех, наверное, чтобы понять... Это вообще не мое. Вот помнишь эти времена, когда все, все дело в том, когда что, был... вот именно
2: все делал же вместе, понимаешь, если бар молодой. Ну. А ты? А ты какой? А ты еще молодой? А я вообще молодой. Ты, ты юный?
1: А я, получается, на а, первую тусовку универскую, да, ну я же надо было как-то соответствовать ситуации. М-м-м-м. Я из города Молодечно. Поздравляю. И на выходные я поехал, спасибо большое, на выходные я поехал туда, а, в местный торговый центр, чтобы купить шматья, пойти в чем на вечеринку. Я купил желтые штаны, Вау. надел свой синий <св пиджак с выпускного <св-> и вот так вот отжигал. Никогда в жизни больше не надел желтые эти штаны. Не знаю, как их судьба была дальше.
2: Юля, была у тебя какая-то история вот чего-то, когда было, допустим, еще маленькая, вот этот возраст самый, особенно подростковый, да, что ты вот чего-то стеснялась, боялась, какие-то у тебя, да, чем-то были проблемы с вот этой социализации, скажем так?
0: Это может быть странно, но мне кажется, что в это время я как раз-таки ничего не боялась. Mm-hmm. Наверняка у меня было много проблем с социализацией, но мне было как-то тогда, видимо, не до этого. У меня, наоборот, вот эти проблемы, они после 26-27 даже, наверное, появились. Да, здесь у меня абсолютно дикий, необъяснимый страх позвонить кому-то
1: но
2: ну есть. Просто такой, да.
0: взять вот телефон, даже знакомых, то есть про незнакомых людей я вообще молчу. это когда надо. Секунда, то
2: есть ты даже как человек из барной вот этой всей истории, из бизнеса человек ты вот и все равно у тебя такая штука.
0: Да, и причем она, я даже не знаю, в какой она Вау. момент появилась, но она появилась очень четко, и она мне очень мешает. И я, я помню одно время я работала с пицкором на Релаксе, и у меня была рубрика такая, типа, светская хроника, я ходила по тусовкам, и мне надо было, ну, типа, разговаривать с людьми, спрашивать, там, не знаю, что на них надето или кем они работают, и, в общем, я не могла вообще приехать ни разу одна, то есть я брала с собой какую-нибудь подружку или еще кого-нибудь, мы приезжали в бар, я сначала долго сидела, потом я что-нибудь обязательно выпивала. храбрости. Ладно, давай. Глубокий вдох и вперед. но у меня просто стучало сердце всегда, мне казалось, я была максимально красной, просто подойти к людям, причем обычно люди, и я это хорошо знаю, они на это хорошо реагируют, потому что психологически тебе нравится внимание к себе такое, какое-то вот ненавязчивое. Но мне было так сложно, боже, я как то вспомню сейчас, очень было сложно. И да, я не знаю, откуда это взялось, то есть какое-то... «Я дома сегодня посижу, я там, наверное, не поеду никуда, я там никого не знаю». Вот. Угу. Непонятно, Причем да, у меня это проявилось в довольно таком взрослом возрасте когда а как вот,
2: вот, вот ты уже взрослый, после 25, и тебя приглашает кто-нибудь не сильно знакомый На свой день рождения, ты понимаешь, что в той компании из 10 человек ты будешь от силы знать двоих Ужасно, Ди... просто дикий стресс, Ой. дикий стресс, ужас И это где-нибудь не в публичном месте, там у него дома, да, например кошмар. И за одним столом это такой, ай
0: Ужасно, когда ай. люди так делают, я ужасно пугаюсь я... Думаю, что меня зовут в какой-нибудь секту.
1: Есть лайфхак. Потому Давай. что я тоже боюсь. Ну, как боюсь? Ну, это всегда такое ну, неловкое какое-то. Я всегда опаздываю на такие мероприятия. Я всегда опаздываю, вот для чего. Потому что, когда ты приходишь одним из первых, и тебя сажают рядом с незнакомым человеком, и вот это вот, ну, типа, и, и все, и, пожалуйста, это и что Это самое, самое
2: любимое, когда вас встречают допустим, тот, кто пригласил, вы сидите втроем, а он выходит куда-то. О, да. Я про
1: это же. Да-да-да. Это ужасно неловкий момент. А тут, когда ты опаздываешь, ты приходишь, они уже все за столом, и ты просто типа, эй, здравствуйте. И ты как-то уже ну просто вливаешься в тот вайб, который у них уже есть, ну стараешься во всяком случае
0: Я в последнее время решила тренировать свой социальный навык, чтобы там еще лет через 5-10 не закончить просто ну, абсолютным интровертом, который боится с людьми заговорить я практикую вот эти смолтоки с э, продавцом в магазине, например, там с кассиром. Ты молодец. Но э, это не просто мне mm-hmm. дается обычно. Но, на самом деле это очень вдохновляющий результат, потому что на удивление на это очень круто реагируют. Mm-hmm. И ты такой, да классно же, но... пока мне не удаются только таксисты, как бы. С ними совсем никак.
1: Хотя, казалось бы, еще да, пару они... лет назад. Они... Ну, типа, они сами к тебе yeah. начинают с этими вопросами докапываться. А вот насчет... Вообще, респект тебе за то, что ты с э, людьми, которые в сервисах работают, пытаешься заводить разговор. Это вообще респект. Слышал, кстати, тоже классную практику. Мне советовали, но я постоянно стесняюсь, просто вместо «спасибо» на кассе говорить «дякуй».
3: Mm-hmm. Потому что это
1: сразу какое-то, ну, это уже что-то другое. Это слом сценария какой-то. И ты, и вот даже в этом, потому что сзади люди стоят в очереди, это кассиршин тебя смотрит, и ты, не сегодня тогда, (связывая) спасибо, (связывая) до свидания, (связывая) и уходишь. Ну, короче, да, я понимаю, о чем ты, это это очень круто. Смолтоки — это очень важный навык. Как этому учиться, я не знаю. Я читал книжку Дэвида Леттермана, что-то там, как научиться говорить, тра-та-та. он, конечно, молодец, но это все ничего не помогает. Это как-то не работает в белорусских реалиях. Надо просто практиковаться и не стыдиться, но это легко сказать. Да. Кстати, про, не, это очень сложно делать. Кстати, uh-huh. про
2: социализацию людей сервиса, я еще с детства ненавидела и ненавижу до сих пор идти по магазину за какими-то покупками одежды, обуви, вот это вот все, потому что это стресс, это вот люди подходят, а что подсказать? Нет. Нет. Я сам, да! ну, ну, ты стоишь у меня за спиной <свят> я я. Сам. И, в, и в итоге Ты, ну, ты понимаешь, ты что выбираешь что-то Побыстрее, просто побыстрее Не факт, что это сильно тебе нравится Такой, Ладно, окей, я минимальный стресс Минимальное время потрачено на это, лишь бы отсюда уйти И все, эту птичку поставить Забыть про это и все. не возвращаться сюда больше никогда
1: кроме одного сетевого магазина, в котором я покупаю джинсы себе. Там, не бог весть, какие джинсы, их хватает на один сезон, но я к ним каждый год хожу, и вот почему. Потому что туда ты приходишь, ты берешь сразу человека с собой, ты говоришь, мне нужно такое-то, вот такого-то размера, и все. И он будет тебе в примерочную приносить штаны, пока ты не найдешь свои. Потому что в другом магазине, как это работает, ты просто приходишь, ты набираешь сам, тебе никто не помогает, ты берешь эти три пары, тебе ни одна не подходит, и это тебе надо назад в свои штаны влазить, да, да, потом да. вынести эти, чтобы найти новые, потом опять прийти, снять своими, Ну, это ужасно. ужасно. Поэтому беру продавца-консультанта только вот в этом единственном случае по поводу штанов
0: можно еще шопиться не в одиночестве тоже иногда помогает
1: иногда помогает
0: это уже более глубинные проблемы абсолютно это следующий
1: этап Юля только если
2: только это не в детстве с родителями которые еще на тебя могут морально давить и говорить ну что ты выбрал это не твое ты не понимаешь ты ну твои глаза еще не выросли ты не видишь что что
0: ой у меня есть такая детская травма мне как-то в школу было нечего надеть ну с утра я вот Значит, там раскопризничалась. А, а вот э... и
1: еще один аргумент в пользу школьной формы. Была бы школьная форма, не задумывалась бы. Все, пожалуйста, юбочка, джемпер вот этот ужасный, не того размера, и пошла.
0: Ну, в общем, история закончилась тем, что мама очень разозлилась, и она силком меня нарядила в какой-то. Я до сих пор это помню: это была какая-то белая рубашка и джинсовый сарафан. И мне казалось, что я выгляжу так плохо И мы когда приехали в школу меня мама оставила, ну вот там у, у крыльца, сама пошла на работу, и я весь первый урок просидела за крыльцом, просто прорыдала. О боже, о боже. Я же говорю, это такая страшная детская травма, потому что мне казалось, что я выгляжу так по-колхозному, просто ужасно, я не могу показаться на глаза своим одноклассникам. Я просто весь первый урок прорыдала, а потом уже было делать нечего, и я, опустив глаза, пошла в школу ужасно
2: смеялся с тебя?
0: Нет.
1: Слава Богу.
2: <свят> Добрые дети хотя бы.
1: Хорошо, что ты не затворник, но если вдруг вас слушатели, дорогие, или вас, Станислав, никак не выманить из дома, то займитесь ремонтом. Ну, если вы уже в доме, да? А в этих развлечениях помогает кто? Ну, конечно же, онлайн-гипермаркет 21 век век.бай. В каталоге товаров здесь можно найти все самое нужное для обновления интерьера. От стройматериалов до фурнитуры, от гвоздя до табуретки. Возможно, даже, а я уверен, точно найдутся неоновые огни для вашего туалета.
2: Так что стучитесь поскорее на сайт 21 век век.бай. И в помощь вам промокод от нас под названием «Тема», которая дает великолепную скидку в семь. Целых и всем. 7,0%. И всем, и всем. Промокод всем. «Тема». Пользуйтесь.
1: Вперед на 21-й век. <музыка> Третью новость по традиции читает героиня нашего подкаста. Сегодня Давай. это Юлия Полонецкая. Прошу.
0: Google введет платную подписку на поиск информации. С бесплатным доступом все еще можно будет получить результаты поиска, но только первые семь ответов Согласно внутренней статистике компании, более чем 95% пользователей не листают Google ниже первых трех строчек Премиум подписка откроет доступ ко всем результатам По данным СМИ, она будет стоить около 5 долларов в месяц Летом ее в тестовом режиме запустят в Калифорнии
1: Такая вот новость Ну не
0: знаю, я листаю очень много страниц А что ты ищешь? Я разное я ищу, но у меня в трех первых стоили семи, очень мало.
1: Мне пару лет назад сказали, что нынешнее поколение, зумеры так называемые, mm-hmm. да, вот это молодежь, молодом, которой <laughs> еще нельзя тусоваться, они не поколение Гугла больше. Если мы ищем в Гугле и в Википедии, ну мы, я объединил нас в одну возрастную группу, то они типа теперь ищут в Ютубе скорее или в Инстаграме.
0: Да, скорее всего это так.
1: И я ненавижу такие факты, потому что я думаю, а-а-а! Нет, я же только еще умел холодильник включать, настраивать, родители говорили, вот это, конечно, молодой какой, умница, а тут уже все, блокчейна они придумали. Мне кажется,
2: очень странно что-то играть, играть, тем более, мне кажется, очень странно искать что-то в Инстаграме или в Ютубе, потому что, ну а что? Одно дело, если в Ютубе искать там видео типа, как это сделать, что-то, например, окей, да, а что в Инстаграме искать? Там, да ч- я чьи- не знаю. страницы.
1: Как минимум, даже, ну, все заведения, все места, которые тебе нужны, у них у всех есть инстаграм страницы Нет, ну, заведения,
0: да, окей. Я тоже ищу по инстаграмам. Ну, но, да. но если я ищу какую-то информацию, то это Google. Google конечно, конечно да. вот
2: ты, ты обычно для чего используешь Google? Ну, для работы, допустим, чаще всего, да. То есть, ты ну, да. такую рабочую информацию ищешь. А я, как ни странно, для сверки орфографии и пунктуации это oh, хороший yeah. навык, okay. да, да, да. 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 да.
0: Молодец, что ты этим занимаешься.
2: Я, правда, особенно когда пишу Антону, он там еще тот еще Грейбор наций, и как бы не упустит возможности ткнуть носом в том, что я.
1: Ну ладно, не опустим Покорнейший, прошу простить меня Меня сейчас волнуют, знаете, какие новости По поводу, ну, чат GPT, вот эта штука появилась Да, искусственный интеллект, который тебе может отвечать На вопрос, ага. то есть прям вести с тобой диалог И вот эти компании Microsoft хочет запустить интеграцию Со своим искусственным интеллектом Чтобы в адресную строку, когда ты вводишь Какой-то запрос, вопрос Чтобы тебе отвечали на него То есть в целом, я когда родители, когда у нас только ноутбук Или там компьютер еще появился году в 2006-2007 каком-нибудь родители у меня вбивали вопрос, то есть мы в гугле ищем что-то там по кодовым словам, а они прям писали там, зачем нужно добавлять в соль в воду, ну что-то такое условно, они там у меня этими экспериментами занимались. Вот, а теперь, получается, поисковики так смогут делать, то есть uh-huh. они прям смогут отвечать тебе. И я подумал, что это отличная идея, так, но было бы еще круче, если бы они это внедрили в колонки в умные, потому что они сейчас, конечно, с тобой болтают, что-то тебе отвечают, но ну, все равно это на каком-то базовом уровне происходит. Происходит. А если они прям могут тебе, я не знаю, что придумывать для тебя какие-то идеи, рассказы или что там еще? Ты вот сейчас говоришь, прикол.
0: а меня накрывает какой-то приступ тревожности, потому вот, что вот мне тоже самое. Мне кажется, что это так страшно, вот представить, искусственный интеллект или что? Да, 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 это как будто нас поработят роботы. Да, конечно, потому что
2: сначала Google сделал нас ленивыми. Он позволил нам не запоминать много чего, потому что чуть что сразу загуглил информацию нужную, допустим, какую-то узнал. Теперь появляется вот э, искусственный интеллект, который много еще еще так гораздо больше дела за нас
1: будет. А вы слышали, что случилось? А для чего он останется на мозг? А, вы слышали, ну... что случилось? Тысячи, по-моему, экспертов в области искусственного интеллекта во главе с самим Илоном Маском подписали док... Договор какой-то подписали, да Не знаю, обращение ко всем компаниям, которые Занимаются разработками искусственного интеллекта О том, чтобы на 6 месяцев Приостановить дальнейшее развитие Чтобы перепрописать протоколы безопасности Потому что сейчас это все начало развиваться С такой скоростью, что прям страшно очень Становится. Страшно,
0: очень страшно вот
1: вот, вот вот, что начинается А для меня, для человека, который Чья работа в основном связана с написанием Там текстов, ну это вообще прям Страшные времена, потому что раньше я думал Что вот, там, работяг на заводе заменяют вот эти робота-руки, вот это окей, но это где-то было в стороне. А тут, получается, робот теперь может за меня мою работу выполнять.
0: Да, происходит то же самое.
1: Чего вообще? Куда? Как?
0: Не знаю, меня в панику приводит просто эта тема вот этих технологий современных, ультрасовременных, этот искусственный интеллект. Мне иногда кажется, что там телефон умнее меня или какая-нибудь техника умнее меня, или абсолютно истерика, когда... Нельзя просто нажать кнопку и включить телевизор. У тебя есть там какой-то HDMI, выбираешь что-то там подключить. два пульта. Ааа! Чтобы чему где просто в клуб выкол и все, мне больше ничего не надо.
1: Но я, конечно же, считаю, что я победил всю технику, да, и все современные технологии. Знаете как? Я заклеил фронтальную камеру на ноутбуке. Прозрачный способ. Я считаю, что я победитель просто. Теперь им меня не достать.
2: Можешь, жвачкой зарепили? Для, для большей уверенности.
1: Не откроется уже тут, понимаешь, беда. Ере, у нас тебе вопрос.
2: бог Бог с ними, с этими умными машинами, гуглами, чат GPT и прочим. Мы хотим тебя спросить, как у опытного человека в таких душевных вещах подскажи нам рецепте какого-нибудь вот такого, не побоюсь этого слова, идеального коктейля.
0: Коктейль идеального. Вот, вот идеального который там. ты нагуглила,
1: может быть, но а, может быть, и придумала сама.
0: Слушайте, но нет такого понятия идеальный коктейль, потому что он все равно будет идеальный Твой для любимый. каждого свой. Вот для меня твоих страшно, да, что конечно. у меня коктейльный кризис среднего возраста, потому что... А вот и название выпуска приехало. Нам
2: достаточно кризисов. Можно, пожалуйста, просто коктейль.
0: Я абсолютно без шуток, потому что э, я сейчас в поисках своего коктейля, потому что все, что я пила раньше, мне теперь, например, чаще всего очень сладко. Как бы к сухим напиткам я еще не пришла. До Драйя Мартини мне еще очень далеко, конечно, хоть. Я иногда это делаю, но чувствую себя потом просто отвратительно. Пока мой напиток это водка-тоник или просто водка. Как бы извините. <режит> <режит> Все остальное у меня просто какая-то переоценка вкусов, ценности, вообще всего и как бы это смешно В этом не плане, конечно,
1: мы с тобой в моем студенчестве подружились хорошо.
0: <режит> в плане водки. Ага. <режит> Видишь, как у меня? у меня... Да
1: послушай, ну это же раньше было, ну окей, okay, ну я не хлистал ее с горла, но просто всегда же, если ты студент, у тебя три рубля в кармане, ну что ты делаешь? Конечно, идешь за... Ну, за
0: видишь, у, у меня все по другой хронологии развивается. У меня э, не было никаких социальных mm. проблем, когда э, там в студенчестве. И водку я тогда не пила, потому что открывались в Минске бары, открывался Стравинский, у меня там работали друзья, mm. и мы приходили такие... У нас там есть три рубля. Сделай душе, пожалуйста. И тогда, я помню, мы пили польские мартини на зубровке. Было очень вкусно.
1: Так случилось. Я, наверное, рассказывал, но расскажу еще раз: я в какой-то момент понял, что вот пить вот эти алкогольные напитки в чистом виде, ну, все. Ну, больше нет. Тяжело, на следующий день тяжело, и это все вообще никому не нужно. Коктейль коктейли — идеальный вариант. А потом понял, что я вообще ни черта не понимаю в коктейлях. Я просто заказываю. Ну, как это обычно бывает. Вот мне тоже, пожалуйста, что и им. Вот, вот выглядит отлично. Вот можно мне вот это вот все, пожалуйста. Я захотел научиться разбираться в этом и стал, купил там какой-то, подарили мне даже базовый набор для коктейлей, вот эти вот шейкеры, какие-то там вилочки маленькие, эти джемочки, все вот это. Я приглашал друзей к себе домой и устраивал небольшие такие вечеринки коктейльные. Я никогда не думал, что быть барменом — это жесть. Это ужасно сложно. Почему? Потому что тебе надо с этими, во-первых, с бутылками сориентироваться. Я тебе там пометил какие-то рецепты, как это все готовится. Хорошо, ты там опытный бармен. Ну просто ты все время на ногах, люди к тебе постоянно летят. Ты должен быть все везде и сразу, буквально, да, в каждом да. месте. Да, это правда. Понимать, что смешивать, а там то заканчивается, а лед не здесь, а это донеси, а то принеси. Ужас!
0: Да, да, на самом деле работа, она кажется многим со стороны очень простой. Ну, ты стоишь за баром, натираешь стаканчики с кем да, разговариваешь. Да, вот это вот, как там. всегда, натираешь да, да, да. спокойно там. Вот Особенно, когда это такой активный бар, очень быстрый, когда много людей, когда... Ты поднимаешь голову, у тебя в три ряда перед тобой стоят люди, во, которые во, во. хотят что-то заказать, они хотят заказать все разное. У тебя в одно ухо тебе один заказ, в другое ухо второй заказ, тебе это надо запомнить, сделать, передать. Еще там, например, кассиру. Или... Ты
1: стояла когда-нибудь за барной стойкой? Да,
0: да, это питерские годы мои, это четыре, 4, 4, с половиной, наверное, в Питере вау, вау. я проработала, причем. Это не были такие спокойные, элегантные коктейльные бары, это было такое мочило, Еще можно было курить тогда в заведениях, это просто висел топор, ну, а? я в плане, плане был такой дым, что можно было вешать топор, была очень громкая музыка, потому что напевались диджеи, и у них вот эта планка восприятия звука, она просто ее уносила, (свят)
1: И (свят) И буквально ты кричала толпе, я вас не слышу!
0: (свят) Ты ты, не то чтобы ты толпе это кричала, ты принимал заказ вот просто изо рта в ухо, вот так, потому что по-другому было вообще никак не слышно. Но не знаю, в этом был какой-то свой кайф а, этой работы. Ну, это прям
1: обучение по хардкору, это как учиться водить да, на заснеженной дороге. Да,
0: да, 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 Понятно, что там не шла речь про какие-то э, суперсбалансированные, роскошные, идеальные коктейли, но вот то, что ты говоришь, да, у тебя там лед, там пиво, там ты еще жёстка, самбуку mm-hmm. вот это еще те времена были И у тебя 15 боярских перед тобой ты их без ложки уже просто слоями наливаешь как пойдет да это но это это было очень весело очень пьяно. кстати про боярских
2: ты в питере не видела того самого настоящего
0: нас того самого настоящего не видела
1: обожаете рандомные вопросы кстати про боярских ну хоть лизу может нет
0: Нет, Ну. нет, кстати, наверное, никого такого знаменитого не встречала. В общем, да, это сложная работа, она на ногах, все время очень болят ноги.
2: Возвращаясь немножко к интернетам, вот этому всем технологиям и прочему, в соцсетях ты иногда делишься постами, и что меня очаровывает в них? Это один из немногих людей, кто в постах в Инстаграме по-прежнему использует хэштеги. Хэштег... Причем хэштеги не типа хэштег, там рек, рекомендации, там еще что-нибудь. Ты там, вот меня такой... сейчас
0: такого алда сделал.
2: Наоборот, я, я хочу... Ну, во-первых, это правда редкость сейчас, но это это, не плохо, это наоборот, фишка твоя. Почему? Потому что я специально посмотрел, что ты не каждый раз что-то нового думаешь, а есть хэштег, например, который тянется аж 2015 года. Полонецкую еще никто О, не отменял.
0: Это, это легендарно. Что
2: хэштег. стоит за этим хэштегом, с чего он появился и какие посты ты помечаешь именно вот так? Пол... Да, я, извини, еще раз. Полонецкую еще никто не отменял.
3: Ты, конечно, по второй с
2: 2015 года по еще никто не отменял. Ты
1: задолго до канцилинг культуры вот этой ты придумала.
0: Ты такой, конечно, серьезный research. Ты провел по моим хэштегам. Слушай, это родилось когда-то давно в универе. Я не помню как, но это было про что-то. Знаешь, если я делаю что-то смелое или что-то что не знаю, ну может мало кто делает, ну в общем какую сратую вещь, например, вот я сделаю, вот это про то, что ну планетская это планетская, mm-hmm. никто ее не отменит никогда, вот, ну вот буду такая. Со временем, наверное, для меня это стало таким Маячком, что когда взрослеешь, становишься спокойнее. О, да. Да. А мне очень не хочется прощаться вот с этой ебанцой какой-то, которая мне была присуща там в невере. Я поэтому, вот, наверное, он у меня поэтому сохранился, потому что мне, мне нравится самой за собой подмечать вот какие-то такие вещи, типа есть еще порох. порох Но есть, дипах. есть, вот с 15 года,
2: и там несколько десятков постов, здорово. Знаешь ли ты, Антон, какой есть хэштег у «Бара молодой»?
1: «Безумие и отвага».
2: «Безумие
0: и отвага», но это не хэштег. Слабо.
2: Нет. А именно хэштеги, знаешь какой? «Бар молодой, а ты нет». Хорошо, хорошо. Но это придумала не я. Так вижу неоновую надпись с хэштегом.
0: Это придумала не я, это как раз-таки прикольная история, когда что-то придумывается. Гостями. И да, я просто несколько раз замечала: люди, когда что-то постили из молодого, они там пишут: Ну, это не хэштегом было, они просто отмечают молодой бар, а А ты нет. нет. Да, Да, или а я нет. Я думаю, блин, так классно, на самом деле, это стмно. И Ну решили это использовать.
2: Месячный хэштег,
1: конечно же, все получится.
0: Все получится, да.
1: Дай бог. Мне понравилось, что ты обронила фразу про то, что чем старше ты становишься, тем меньше у тебя вот этой ебцы. Mm-hmm. А у нас про это как раз четвертая новость. Oh. Так что, Стас, так что Да,
2: заряжаем новость номер четыре. В США пенсионер тайно украшал лужайку соседей трусами. Новые жильцы в соседнем доме установили на лужайке несколько оленей. Мужчина Пошел в магазин, купил трусы и под покровом ночи надел на оленей трусы, потому что ему это показалось забавным. Долгое время шутника не удавалось разоблачить, а жертвы троллинга безуспешно проводили собственное расследование, пока тот сам, наконец, не признался. Ну, отлично же. Ну, здорово. Очень весело. Она напоминает, знаете, была такая игра э, на, так сказать, компьютерах «Как достать соседа». Помните, Я
1: обожал эту игру.
2: — Да. —
0: Да. Я не знаю, что это игра. — Ты не играл «Как
2: достать соседа»? <сёк> — Нет. А, — Ну, там была такая простейшая красота, которая была в том, что незаметно от соседа на сделать ему какую-то пакость. Что-то yeah, там не, э, украсть, перенести mm-hmm. там, и так далее. А, в общем, а деду, кстати, если новость не врет, примерно 80 лет. <сёк>
0: — Ну, <сёк> развлекается человек. <сёк> классно.
2: — А вот вы 80 лет себя какими представляете? Вы вообще задумывались когда-нибудь, вот мои 80, не мои, а вот ваши 80, что это, как это? Или мы пока настолько еще юные, молодые, что таких...
1: Грустная будущем, тема, да, какая-то мне... Про... Юль, я просто к 30 приближаюсь, да, и вот, вот я там смотрю на вот это. Как ты
0: думаешь, сколько мне лет?
1: А Я не думаю. Ты выглядишь и чувствуешь себя отлично. И я кайфую от таких людей. Вот вы такие люди, вы меня вдохновляете. И 30 становится не таким страшным. Я обожаю... То есть ты грустишь, глядя на меня, правильно понимаю? Ну, прости, Стас, ты тоже молодой, а ты... А я
3: нет, получается.
0: Мы как-то брали повара на работу, и... Один из моих сушев говорит, у меня есть на примете хорошая повар очень, женщина, но она воз... ну, такая она возрастная, говорит, я не знаю, будет ли ей комфортно работать в тусовке. Я говорю, ну повар хороший, ну, как бы как профессионал хороший. Угу. Он такой, ну да, ну вот она в возрасте. И он так несколько раз повторял, что она в возрасте. Я такая, подожди, давай сначала, сколько ей лет? Он такой... Ну, сорока еще нет, и говорят, давай <смех> ты в жопу! <смех> в возрасте, говорю, вышел отсюда просто. <смех>
2: а сколько ему самому, 18-м, или сколько ему типа? <смех> а, ну, бары, кстати, если не брать персонал, ну, бар — это вообще же, получается, история для... для молодых людей же. Ну, вряд ли для старшего поколения.
0: Слушай, если ты про Беларусь говоришь, то да, здесь mm-hmm. это такая молодежная тусовка, но если ты зайдешь где-нибудь в бар в такой старой доброй Европе, mm. скорее всего, там будут сидеть какие-нибудь довольно взрослые, иногда даже пожилые люди, попиваясь какой-нибудь ликер, mm-hmm. и все у них будет с этим нормально.
1: Вот мы с вами про какой-то иджизм говорим сейчас, наверное, да, но я, знаете, что я и в себе это дело замечаю. Ты правильно говоришь, действительно, у нас в барах все-таки больше молодежь, подавляющее число посетителей, бара, это, не знаю, люди Но вот это, около это 30, просто, допустим. Это да? факт,
0: это статистика, то есть это абсолютно, не то, что это абсолютно. Или плохо. Но
1: вот мы с друзьями, есть такое место Accidental Point.
0: О, роскошное. Ребята. красивое место. Угу.
1: Это бар, заведение и диск шар еще, в том числе. И там вот эти устраивают вечеринки, тусовки, что-то я там тоже иногда бываю. И знаешь, иногда замечаю там ребят с седыми волосами, которым уже видно, что они в возрасте, им может быть даже за 50, которые прям отрываются, я не знаю, танцуют Класс, какой-то свой тиктоник. Да, это круто, но я на них смотрю, потому что это выглядит очень нетипично, не очень странно и выбивается. И я думаю, это эйджизм вообще во мне? Или это мне вот, или это я наоборот кайфую? Потому что ну, кажется, что уже как будто к этому возрасту ты должен устаканиться, утихомириться, а потом ты думаешь, сейчас так, да и, нет, не и, должен. И что? ну и лежать просто лежать. Ну, вот не знаю, я не знаю. Пытаюсь понять своему эмоции. Нет,
0: слушай, я думаю, что эйджизм это если ты Осуждаешь? с осуждением mm-hmm. на это смотришь. Или, mm-hmm. как бы тебе кажется, что это там, неприлично, например. Ну, вот как-то так. То, что это бросается в глаза, это бросается в глаза, потому что это на самом деле так. Это редкость, когда взрослые люди просто выходят куда-нибудь в бар, а еще реже, если они там развлекаются, тусуются, танцуют или еще что-то. Mm-hmm. Но это очень здорово, что они это делают. И я не знаю, для меня это просто вот ты говоришь там как ты себя видишь в 80, вот мне хочется верить, что я в свои 80 буду где-нибудь сидеть за барной стойкой, с красной помадой, в каких-нибудь роскошных украшениях, с декольте, пить наконец-то драй-мартини.
1: Уже тогда можно будет, Да.
0: Наконец-то я до него дойду, и, и буду, я не знаю, может, я к тому времени еще курить научусь. Я пробовала уже, у меня не получилось. Но ну, и возможно, я к 80 еще раз попробую, буду да, как, с каким-нибудь как мундштуком сидеть. Да. А,
2: а, секунду, про драй мартини. То есть, вот, если ты дошел до драй мартини, это признак чего?
0: Нет, это не признак чего, это просто сложный напиток, он очень сухой. Mm. То есть э, у него есть такие классические пропорции, но ты можешь их выкручивать в совсем экстремальные сухие варианты, но это что-то, что ты ну, тебе нужно как-то вну... не, не в плане возраста, а внутренне до него, наверное, как-то mm-hmm. дорасти, не знаю, Понял. потому что э, как бы коктейль ты обычно пьешь там, я не знаю, вот самый популярный распространенный коктейль — это что-нибудь кисло-сладкое на джине. О, это я. Это абсолютно нормально. Это yeah. самый распространенный запрос. Дальше уже вот кто-то, как например, сладенький, любит... типа, с Кто-то, с
2: титресом любит... Титресом, кто-то любит послаще,
0: вот кто-то любит... Вот я сейчас, например, ухожу чуть-чуть в там по суше, что-нибудь не такое сладкое, чуть покислее. То есть у тебя на одной стороне это какой-нибудь белорусский, например, а на другой стороне у тебя драй-мартини. Таймлайн, получается. (laughs) А иногда штормит, и это это твой один вечер. Это будет мой таймлайн просто от э, белого русского до драй-мартинни когда-нибудь. Так
3: а
2: что, если даже в нашем э, прекрасном городе хватает людей, там, условно, после 50 лет, которые тоже хотят так же отрываться, но им нужно просто свое место? Что если нам, если
1: открыть, например, бар «Вторая молодость»? Просто для такой аудитории.
0: Слушай, проблема скорее в том, что... <связать>
1: это плохая идея. Это плохая идея, потому что ну, зачем их отделять? Наоборот, вот, да, они это, должны какая- быть это со какая-то всеми.
0: сегрегация. Сегрегация для меня, например, никогда mm. не бывает хорошо. То есть, если уже люди хотят тусоваться, вопрос просто, чтобы они сами хотели mm. тусоваться. И чтобы на них хорошо реагировали туда, куда они придут. Вот, вот это важно. Ну да. Как бы не надо их брать и в какую-то отдельную аквариум помещать. Но на самом деле мы когда-то давно с Андреем Бондом делали обзор...
1: Ой, знаешь, был у нас в подкасте.
0: Да, знаю. Мы с ним делали обзор на ночные клубы. И кроме всех прочих там разных речкет это еще где-то, мы были в Муленруш. Mm-hmm. Мы были в выходной вечер, наверное, там суббота, и там целая вот эта программа с кардебалетом каким-то, женщины в перьях, танцующие, длинные столы накрытые там со скатертями. И там на самом деле тусуются вот люди за там 40-45 и старше. И вот я себе позволила тогда какое-то такое, даже не иджистское, знаешь, а такое пренебрежительное, что это все так старомодно, все это не модно, все это какое-то такое нафталином пахнет. Mm-hmm. И Андрей меня так очень тогда правильно осек. Он сказал: слушай, это то, что людям заходят вот этим, и это тоже здорово, то есть у них есть место, где им понятно, потому что еще же вопрос разного восприятия, mm-hmm. то есть им могут быть вот эти модные все бары непонятные, то есть приходишь, mm-hmm. какие-то коктейли, что это вообще, как это прочитать, Беспорядок. да, написано не по-русски, там, маджита что вообще… Их можно понять, они себя могут чувствовать очень некомфортно. А здесь они приходят, им все понятно. У них в графинчике водочка, коньячок, бутербродик с сальцем. Без какого-то пренебрежения Просто действительно это людям понятно, им нравится так отдыхать. Почему нет? А на mm. самом деле, вот подготовить такую программу, выступления с костюмами, с хореографией, это очень большой кусок ну, работы. Понятно.
1: но тебе так показалось, Нафталинова из-за скатерти, я уверен, потому что мне кажется, скатерть портит любое заведение, если это не какой-то там…
0: Не французский шик.
1: Французский шик и все такое. Но мне кажется, я сформулировал свое желание вот по поводу того, как… Побороть эйджизм, как бы мне хотелось, чтобы все это наконец-то случилось. Сейчас будет долгая подводка, прошу прощения. Есть у нас в Беларуси такая женщина, зовут ее Ольга Шатыка. Она модель, как она сама себя называет, модель третьего возраста. Mm. И ей 70 с чем-то лет, она не стесняется своего возраста, поэтому я его тоже назову. Она э, модель, она ее приглашают на модные показы, она ведет свой блог в Инстаграме, у нее там 30 с чем-то тысяч подписчиков. Короче, живет лучшую жизнь я на нее смотрю, она меня супер вдохновляет.
3: Да, я да. смотрю
1: на это и думаю, вот это круто, вот это прям отлично, вот так я бы хотел жить вот в том возрасте тоже. Но мне бы хотелось, чтобы таких людей становилось меньше, чтобы они не были такие популярны в Инстаграме, потому что сейчас мы на нее смотрим, и она — исключение. Она — исключение mm-hmm. из того правила, которое мы, к сожалению, видим часто. Я бы хотел, чтобы люди в Беларуси, во всех возрастах и особенно в том, Становились бы, я не знаю, более счастливыми, любили себя и были бы вот такими вот клевыми и в том числе отвязными, ходили в рок н рольные бары или просто в какие-то классные заведения и тусовались. Вот это было да, бы Да,
0: это было бы очень здорово, правда.
1: Поддерживаю. Ты молодец, я Антон. пустил ментальную связь Я
0: думаю, что ко всему этому можем приложить свою непосредственную руку, потому что, например... Просто вырасти и стать такими. Нет, привести своих родителей... В эту тусовку. Вот у меня мама с мужем, например, они часто приходят, и они в В алкоголе приходили, в молодой приходят, и они мне, конечно, говорят, что вот мы не поедем, если тебя там нет, потому что, наверное, на нас странно смотрят, но на самом деле на них смотрят вот с этим вот восхищением, что это очень круто, что люди приезжают, там, не знаю, попить пивка, съесть тартар. И мне очень приятно, потому что ну, это здорово. Это очень здорово.
1: Не надо стесняться.
0: Вообще не надо стесняться. Стеснение ⁇ это одно из самых ненужных качеств вообще, которые в нас воспитывают с детства. Оно очень мешает.
1: Вот эта концовка у нас. Вот это финал. Юля, ну дальше самый напряженный момент выпуска. Да-да-да-дам. Кульминация еще здесь, кульминация еще впереди. Тебе предстоит отгадать, какая из четырех новостей была не ненастоящая. Хорошо, Юля, сейчас я... Тас напомнит напомню. четыре новости, давай, и ты давай. расскажешь нам, что угу. ты думаешь о них. Четыре
2: новости были следующими. Первое. Новый гаджет остановит от звонков бывшим. Вторая новость. Корейским затворникам будут платить пособие; Третья новость. Google ведет платную подписку за поиск. Четвертая новость. Пенсионер. Решил украсить соседских оленей трусами.
0: Я думаю, что фейковая новость про гугл.
1: Почему? Объясни свой выбор, расскажи.
0: Ну, все остальные, мне кажется, вполне себе возможными, но сколько там, 7 строчек выдачи только, это нереально.
1: Ну что ж, проверим сейчас. Через наш специальный аппарат мы называем его Стас-Стас-Правдоруб.
2: Он Стас, знает все. Стас-Аппарат, да. А, в общем, пенсионер, конечно же, правда, нашалил. Угу. А, задорный такой, вообще молодец. А, Трусы за... на оленя, ну это мора. В Корее некуда девать деньги, поэтому затворников будут возвращать в общество, будут платить им пособие, чтобы они не сидели только дома. А, ну что ж, остается гаджет от бывших, и Google ведет платную подписку. В общем,
1: что же, ну
2: что но, же, вот? не томи, ты как никогда права,
3: да! yeah! Yeah! и у нас есть победитель,
2: внесите автомобиль! <свеч> да, Google подписки на поезд пока не будет.
1: Ну класс, класс, Юля, а это означает, что у нас для тебя столько подарков, yeah! ты сейчас обомлеешь, во-первых, раз уж ты победитель, вручаем тебе такой значок интересного человека, oh, чтобы спасибо. у тебя было, ну, какое-то вещественное подтверждение, uh-huh. что ты таком uh-huh. являешься, а потом... Наш партнер онлайн гипермаркет 21 век .бай дарит тебе подарок, чтобы ты к ним приходила в гости, ну, в их онлайн гипермаркет и заказывала там все, что угодно. Потому что там все, что угодно есть. Сейчас Щ- Стас расскажет, что там есть. Куча всего. <drill> Класс, <с молодец, <с> Стас. Вот такой вот подарок мы тебе вручаем. А слушателям нашим мы подарок не вручаем, потому что он у них уже есть. Это промокод Тема. Промокод Тема всего лишь четыре буквы, а столько радости. 7% радости. Чистой, натуральной, хорошей, классной. Заканчиваются эпитеты, но скидки там классные. Заходите в онлайн гипермарк 21 век. Бай промокод Тема. Забирайте все.
2: У нас есть традиция в конце. Мы хотим попросить тебя пожелать чего-нибудь хорошего всем, кто это послушал, и белорусам вообще.
0: Я желаю белорусам эмпатии. Я желаю белорусам чувство комьюнити, потому что оно есть, несмотря на какие-то географические расположения. И я желаю белорусам быть смелыми в своих каких-то мечтах и не стесняться.
1: Не надо стесняться. Раз мы уже про это заговорили. (laughs) Спасибо тебе, Юля, получился классный выпуск. Спасибо, спасибо, что что позвали, очень приятно. На этом все, это был подкаст, тема белорусских. Да ну подпишитесь вы на нас уже, ну твою налево, ну невозможно, ну бросишь. каждый выпуск. Молишь буквально. Они это даже не слушают, Выключай. Яндекс Музыка, Apple Подкасты. Да вот А-а-а. вам, пожалуйста, бери, возьми, все что хочешь. Подпишитесь, поставьте там лайк какой-нибудь. Я не знаю, маме скиньте этот выпуск, потому что, ну, классно, что не послушать. Я не знаю. Стас. Очень
0: прикольно, конечно.
1: Ты скинешь? Да. Меня зовут Антон Шашура. А меня зовут Стас Барановский.
2: Ну и пока. Пока. Пока.